0: שלום לכם, אתם על הפודקאסט כל הרופאים מבית טבע ישראל. אני איתם הרועי ואנחנו מארחים כאן רופאים מדיציפלינות שונות שיעזרו לנו להעמיק מעט בסוגיה רפואית. היום נרחיב את השיחה שהתחלנו על תזונת תינוקות בפרק הקודם. דיברנו למי שהחמיץ על התופעות הנורמטיביות במערכת העיכול של התינוק. פליטה, הכאה, שלשול, גזים, דברים שהם חלק בלתי נפרד מהימים הראשונים של התינוק באוויר העולם. היום נעמיק מעט את השיחה על אלרגנים, הדברים שגורמים גם לחוסר נוחות בטנית ושהם מעט יותר מורכבים מהתופעות שכולנו מכירים שישנן בתינוקות בראשית חייהם. אנחנו נתמקד קצת יותר באלרגיה לחלבון חלב פרה. אתם תראו בהמשך. איך מזהים אלרגיה לחלבון חלב פרה? איזה סוגים של אלרגיה לחלבון חלב קיימים? מה הסימפטומים לכל סוג אלרגיה, מה הפתרונות התזונתיים שיכולים לסייע לנו, יש כאלו ולא מעט. עוד קודם לכן, חשוב לנו להגיד, הפודקאסט הזה אינו מהווה תחליף לייעוץ, אבל אנחנו מקווים מאוד שיאפשר לכם להבין יותר טוב את מערכת העיכול של הילד או הילדה שרק נולדו. נארח היום, כמו בפרק הקודם, את דוקטור מיכל קורי, מנהלת אשפוז יום ילדים וגסטרו ילדים במרכז הרפואי קפלן. אהלן דוקטור. היה כיף בפרק הקודם, אז אמרנו, נרחיב רגע את השיחה. בשמחה. נדבר על מה מחוץ לנורמה. חשוב לי להקדים ולהגיד, כשאומרים מחוץ לנורמה זה נשמע נורא. אבל לא נדבר על זה במונחים הנוראים. כאילו, פליטה, שילשול, הכאב, דברים שדיברנו עליהם בפרק הקודם, הם הדברים היותר נורמטיביים. מה צריך בכל זאת יותר להדאיג?
1: שוב, פליטה היא כמעט תמיד לא מדאיגה. הכאה זה עניין כמותי. כמה הילד מקיא, גם מבחינת כמות, גם מבחינת תדירות. זה בהחלט יכול להיות בעייתי, וזה בהחלט יכול להיות סימפטום של אלרגיה לחלב. שוב, יציאה רכה, שלשול קשה להבחין בתינוק, אבל שלשול שהוא משמעותי, שיכול להיות מלווה התייבשות, או לגרום לילד לא לעלות במשקל, אז בפירוש מדאיג. וכמובן אה, הופעת דם בצואה זה תמיד אור אדום, אה, הורים מאוד מאוד נלחצים גם מטיפת דם, אז אה, בהחלט דורש התייחסות ובדיקה וזה בהחלט אחד מהסימנים לאלרגיה למזון או חלב אצל תינוקות ותמיד דורש בדיקה. ושוב מה שהדגשתי ב... בשיחה הקודמת, ואני מדגישה שוב, נושא של האם התינוק מתפתח וגדל ועולה במשקל כמו שצריך, ובתינוק שלא גדל כמו שצריך, אז אלרגיה לחלב בהחלט סימן שיכול לבוא בחשבון, וצריך לעשות הערכה ולקבל החלטה האם זה באמת אופציה, ואז לקבל החלטות על שינוי מזון. אז בואו נלך רגע צעד אחור. מהי אלרגיה? אז אלרגיה היא תופעה אימונית, שיש תאים שונים במערכת החיסון שמתווכים, ובגדול אנחנו מחלקים את האלרגיות לאלרגיות שהן מתווכות על ידי נוגדנים שנקראים IgE, שאלה... אלרגיות מסכנות חיים, לעיתים, לא תמיד, אבל אלה קבוצה של אלרגיות שמדופחות על אל ידי נוגדנים מסוג IgE ויכולות בהחלט להופיע למרכיבי מזון. והתופעות היותר שכיחות שלהן זה פריחה, ששוב זו תופעה קלה אם היא מסתכמת רק בפריחה, פריחה שנקראת גם אורטיקריה, פריחה בולטת אדומה גדולה. הרמה המסכנת יותר זה אם יש קושי נשימתי או ירידת לחץ דם עד לקריסה ממש. גם התופעה הזאת יכולה להופיע בתינוקות ויכולה להיות מסכנת אה, אם אנחנו לא מאבחנים ולא מונעים את החשיפה למזון האלרגני. אבל שוב, רוב התופעות מסוג IgE הם לא במערכת העיכוב, ויש קבוצה של התופעות אלרגיות שהן נקראות Non-IgE Mediated Food Allergy, זאת אומרת, התיווך של האלרגיה על ידי תאים אחרים של מערכת החיסון, ובדרך כלל התופעות הן יותר איטיות. הן לא מסכנות את הילד, בוודאי לא ברמה המיידית. והתופעות הן הרבה יותר במערכת העיכול, זה יכול להיות הכאות, זה יכול להיות אי שקט קיצוני, זה יכול להיות חוסר עלייה במשקל, ושלשול, שיכול להיות שלשול רגיל, ויכול להיות שלשול עם דם. אז זה התופעות. ושוב, ברפואה יש תחום חשוב שנקרא הבחנה מבדלת לכל תופעה, להכאה. יש הבחנה מבדלת לשלשול מה גורם לתופעה, ואלרגיה זה אחת הסיבות שגורמות לכל אחת מהתופעות האלה.
0: לאיזה מזונות יש שכיחות גבוהה לאלרגיה בקרם תינוקות?
1: אז כמובן, המרכיב החשוב ביותר זה חלב פרה, ותינוק שמקבל פורמולה שבנויה על, רוב רוב הפורמולות בנויות על חלב פרה, והוא מפתח... איזה שהן מהתופעות שתיארתי, או פריחות, או הקאות, או שלשול, כל עוד שהוא אוכל חלב פרה, זאת ההבחנה, אלרגיה לחלב פרה, וברגע שנוריד את האוכל התחליפי חלב פרה, ששוב נדבר על התחליפים האפשריים, אז אנחנו בדרך כלל נפתור את הבעיה. אצל תינוק יונק, אין אלרגיה לחלב של האם, אין דבר כזה, אבל יש אלרגיה למרכיבים שעוברים דרך חלב האם לתינוק, וכל מה שהאימא אוכלת עובר לתינוק, אה, הוא מפורק, והוא עובר כבר. בתוך החלב, אבל יש חלבונים שעוברים, ועדיין, בתוך המרכיבים שעוברים מהאם לתינוק, החלב פרה הוא המרכיב ה... הש...
0: שמושפעים מהתזונה שלה.
1: כמובן, אז החלב פרה הוא מרכיב השכיח ביותר. יש עוד מרכיבים, שתכף נפרט אותם. אז, באמא שמניקה, למשל, התופעה הכי שכיחה של אלרגיה, זה... מה שאנחנו קוראים Allergic colitis, זה דלקת אלרגית של המעי הגס שמתבטאת בשלשול או בריר דמי, בעיקר ריר או ריר ודם בצועה, ואז אנחנו נדריך את האימא בשלב ראשון להוציא מהתזונה שלה את החלב. ולפעמים זה מספק ולפעמים צריך לעבור לעוד מרכיבים שהאימא צריכה להוריד מהתזונה שלה. זה גנטיקה? בהחלט יש מרכיב גנטי. הרבה מהתינוקות שיש להם אלרגיה לחלב, יש בן משפחה נוסף אה, עם היסטוריה של אלרגיה לחלב, לפעמים אה, או לאלרגיה למזון, ולא משנה איזה תת-סוג, למי שיש נטייה לאלרגיה למזון אז יש לילדים אחרים במשפחה, או אם הורה יש לו, יש יותר נטייה לילדים. יש גם תופעה שנקראת אטופיק דרמטיטיס, שזה אלרגיה של העור. שהרבה פעמים הולכת עם אלרגיה למזונות, אז אם לילד יש תופעות אוריות של אלרגיה. אסתמה את... של העור. כן, אטופיק אה... זה... דרמטיטיס הזה, שמה יותר עממי, זה אסתמה אה... של העור, אז זה כן הולך הרבה עם תופעות אלרגיה לחלב. אה... אה... האלרגיה הנשימתית, אסתמה פחות, אבל גם, ולאלרגנים נשאפים, בעיקר לאסתמה של האור ולאלרגיה למזון אחר.
0: מעניין אותי אם זה... משתנה עם השנים. כלומר, ילד שנולד אה, עם אלרגיה למזון מסוים, יכול לגדול להיות מבוגר בלי אלרגיה לכלום.
1: אז הם, אה, בהחלט. אה, רו, קודם כל, יש הבדל בין האלרגיות שהן IgE-mediated ו-non-IgE. IgE. האלרגיות שהן במערכת העיכול, שרובן הן non-IgE-mediated, רובן חולפות בשנים הראשונות אה, לחיים. במיוחד למשל האלרגיה השכיחה ביותר של הריר ודם בצואה, הקוליטיס, רוב התינוקות עד גיל שנה זה יחלוף והם יוכלו לאכול מוצרי חלב. Uh, הסוגים האחרים, uh, זה מאוד תלוי בילד, אבל... רובם יחלפו בשנות השנים הראשונות. גם ה-IGE אצל חלק יחלפו לבד, אצל חלק הם יעברו תהליך יחד עם רופאי אלרגיה של דה להוריד את הרגישות למרכיב מזון, וזה כבר סיפור בפני עצמו. אבל, ויש ילדים שהאלרגיה תלווה אותם כל חייהם, ושוב, יש ילדים בפירוש שהם אלרגיות מסכנות, ופה צריך... ליווי מאוד מאוד סמוד וזהירות לאורך כל הדרך, לא להיחשף לאלרגיה שמסכן אותה. הזכרת
0: בעל מקצוע שאני לא מכיר, רופא אלרגיה. אז... מי האנשים שמטפלים? אני מניח שאת כמובן כ... אז
1: שוב, יש בתחום של אלרגיה למזון, מטפלים קודם כל רופאי הילדים וה... מומחים שמטפלים בתחום זה רופאי הגסטרו ילדים, מערכת העיכול, ורופאי האלרגיה. הם בעיקר מתעסקים עם האלרגיות שהן מסוג ה-IGE-mediated, הם עושים את הטסטים ההוריים לראות, הם מזריקים טיפה חלבון חלב לראות אם יש תגובה, או חלבונים של אה, מרכיבי מזון שונים, ורואים אם יש תגובות, וילדים שיש להם תקופה שמסכנת אותם, מציידים אותם. במה שאנחנו קוראים אפיפן, בעטים אה, של הזרקת... אה, עלה לכותרות לא על... בנסיבות לא טובות. נכון, שאם ילד כזה נחשף, הוא צריך לקבל אפיפרין, תרופה שתנטרל את הסיכון שלו. וכשיש תופעות במערכת העיכול, יש מקרים שאנחנו בהחלט מפנים לרופא אלרגיה, אה, כי לפעמים יש גם שילוב בין התופעות שהן מתווכות על ידי הנוגדנים. ה-IgE ובתופעות שאין תיווך על ידי נוגדנים. ה-non-IgE. No, ה-non-IgE, ואז אנחנו עובדים במקביל וביחד. דוקטור לפני הכל נגיד, כמו שאמרנו בפרק
0: הקודם, שתזונת אם היא התזונה המומלצת. ואחרי שאמרנו את זה, כדי להתמודד עם האלרגיה לחלבון חלב פרה, מהם השילובים ש... שאנחנו יכולים לעשות, התזונתיים כמובן.
1: אז, אז כמובן, אם מדובר בתינוק, ושוב, רוב האלרגיות מאובחנות בתינוקות, אז השלב הראשון זה להוריד את החלבון חלב פרה, ואם זה ילד שמקבל תמ"ל, אז אנחנו ממליצים על תמ"ל מפורק, ושוב, יש דרגות פירוק של החלבון, אנחנו ממליצים על מה שנקרא Extensibly Hydralized פורמולה שיש פירוק משמעותי מאוד של החלבונים של החלב, ממש לשרשראות קצרות של חומצות אמיניום. אז זה האוכל המועדף לתינוק אה, שמקבל פורמולה חלבית ומפתח כל סוג של אלרגיה, לא משנה אם היא מתווכת IgE או Non-IgE. אז הוא צריך לעבור לפורמולה מפורקת, זה פורמולה רפואית. היא דורשת מרשם של רופא, אין פה אופציה של ההורים לקנות את זה, זו האבחנה נעשית על ידי רופא, היא יכולה בהחלט לעשות על ידי רופא הילדים, ולפעמים מתייעצים עם המומחה של האלרגיה או המומחה הגסטרו. בתינוקות שיונקים ומפתחים תופעות אלרגיות, ושוב, השכיח ביותר זה ריר או דם בצואה, אז אנחנו השלב הראשון זה מנסים להוריד מרכיבי מזון מצונת האימא. הם. ושוב, הראשון שאנחנו מורידים זה חלב, אבל יש לנו בגדול שישה אלרגנים, ש... ושוב, האימא צריכה להחליט אם היא מסוגלת לעמוד בתזונה המיוחדת שהיא מורידה הרבה מרכיבי מזון, אז אנחנו מורידים חלב, סויה, ביצים, דגים, כל קבוצת האגוזים, בוטני סומסום וחיטה. עכשיו אם מורידים, לא נשאר הרבה דוקטור, נכון נכון, אז שוב בדרך כלל לא מורידים את הכל ביחד, מורידים או מרכיב, תמיד מורידים את החלב קודם,
0: ורואים איך מגיבים, ורואים
1: איך הילד מגיב, אם נעלם לו הריר והדם מהצואה, מצאנו, מצאנו, אם לא, אז מורידים עוד משהו, ואז שוב כל אימא לפי היכולות שלה, לפעמים בגלל שהיא הורידה חלב היא עברה לסויה, וזה ממשיך, אז בוא נוריד את הסויה, לפעמים את הביצים, ושהאימא לא עומדת בזה, שזה קשה, אז יש לנו תחליפים, ושוב, אפשר לתת את הפורמולה המפורקת מאוד, שזה נקרא Extensibly Hydrolized, אבל בדרך כלל בתינוקות המאוד אלרגיים, שלא מוגיבים להורדה אחת, שתיים, שלוש, ואנחנו מחליטים לתת פורמולה, יש לנו פורמולה... מפורקת ביותר, שמורכבת מאבני הבניין, שזה החומצות אמינו. זו הפורמולה אה, הכי בסיסית שיש, שבנויה על חומצות אמינו, והתינוק יאכל את זה כתחליף עד שבדרך כלל האלרגיה תעבור תוך כמה חודשים.
0: יש עלייה בשנים האחרונות של תופעות חדשות בתזונה. טבעונות, תופעות חדשות זה קצת הגדרה מוזרה להגיד על טבעונות, אבל הבנת אותי. איך זה משפיע על, ה, על התזונה של, ה, של הילד? איך זה פוגש אותך כרופאה שצריכה להתאים את התזונה לילד? אה, האם יש פתרונות אם ההורים לא רוצים להזין בחלב? אוקיי,
1: okay, אז באופן, בוא נגיד ככה, רוב ההורים שהם צמחונים או טבעונים כתפיסת עולם ירצו להניק את הילד שלהם. כי זה הדבר הטבעי. אנחנו חד משמעית לא ממליצים אה, תזונה צמחונית או טבעונית לתינוקות, חד משמעית לא. ואם ההורים עקשנים, ויש לנו הרבה הורים ששוב אה, זכותם אה, להאמין בדרכם, רוב ההורים, אם נגיד להם בתור רופאי הילדים שזה לא טובת הילד ותאמצו את הצמחונות טובה, טבעונות בגיל יותר מאוחר ילכו עם זה, אבל אם הם uh, מתעקשים, אז הם צריכים ליווי של דיאטנית, לראות שהילד מקבל את כל המרכיבים שהוא צריך, גם מבחינת החלבון, גם מבחינת הוויטמינים, כי התזונה שלא מותאמת לגיל הזה יכולה ליצור חצרים אחרים. אז זה חייב להיות בליווי. אם ילד מתחת לגיל שנתיים, ההורים בחו בצמחונות, Uh, חייב uh, ליווי של uh, דיאטנית uh, ורופא ילדים לראות שהם חסרים.
0: בואי נגיד רגע מילה על השכיחות, כי אנחנו בכל זאת מקדישים לזה פרק, ועד כמה, זה... כמה זה נוכח? כמה, מה אחוז הילדים ש... שסובלים
1: מזה? אז uh, תמיד השאלה את מי שואלים. Uh, אם uh, אנחנו שואלים, uh, עושים סקר נגיד של הורים, אז זה יכול להגיע אפילו לעשרה אחוז מהילדים, אבל אם זה מוכח על ידי מה שאנחנו קוראים אה, חשיפה, הימנעות וחשיפה חוזרת מדבר, ובדיקות מעבדה, אנחנו מדברים עד חמישה אחוז, ושוב, זה מאוד תלוי אה, גיל, אבל אין ספק שבשנים האחרונות יש עלייה בשכיחות של כל המחלות האימוניות והמחלות האלרגיות. בגדול uh, 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 מדברים, שלושה עד חמישה אחוז מהתינוקות ילדים סובלים מאלרגיה לחלב בשנים הראשונות, ושוב להדגיש שהרוב זה עם תופעות שלא מסכנות אותם, וזה יעבור עם הזמן. דוקטור, תודה רבה שעזרת לנו. בשמחה.